0: Y pues hoy lo que puedo decir hoy en ese sentido es que la industria hoy es, es distinta. La entrada es más fácil, eh, eh, sin embargo, el encontrar tu nicho y encontrar tu, tu espacio y tu lugar en la industria, eso es lo que, ese es el reto, ¿no? Eso es lo que está hoy complejo. Porque esta democratización lo que ha hecho es que lo ha vuelto masivo. O sea, mm. y, no, y no solo el consumo, sino también la producción. Eh, entonces eso lo ha hecho diferente No sé si es peor o mejor Pero diría es distinto
1: Bienvenidas, bienvenidos a Canciones a Granel Podcast Sobreviviendo en el mundo de la música Aquí los invitados son productores, songwriters y artistas Y los ejecutivos top de la industria de la música Para que no te agarren desprevenido Y puedas aprender todo lo que a mí me hubiera gustado saber antes de haber empezado, pero también lo que debes saber si ya empezaste. Hola, me da mucha alegría darles la bienvenida a el primer episodio de Canciones a Granel Podcast. Estoy muy emocionado por este nuevo proyecto. Yo soy su host, Mateo Cuarón, y en esta ocasión me da gusto presentarles a Paco Arriagada. Paco es cofundador y CEO de Cassette Agricultura Digital, una de las principales distribuidoras de música en México, difundiendo la música de artistas como Julieta Venegas y Sonido Gallo Negro y Banda Los Chinos, entre otros artistas. En este episodio nos cuenta cómo un niño crecido en Querétaro terminó trabajando en varios eh, proyectos exitosos del mundo del entretenimiento, como Huevo Cartoon. Nos cuenta su faceta como director y productor en obras de teatro proyectos en el mundo medio audiovisual y finalmente cómo llegó a fundar Cassette junto con Lynn Feinstein y Camilo Lara Paco también nos da sus opiniones sobre algunos de los elementos más importantes actualmente dentro de la industria de la música y sobre las últimas noticias pertinentes a la industria mexicana yo me la pasé muy bien este rato que pasé charlando con Paco y espero que ustedes lo disfruten también. Entonces, eh, pues nada más quería empezar preguntándote, ¿cómo viste tú desde, desde niño, como hayas este, empezado, cómo viste la industria moverse de donde estaba hace ya 30 años a como esa hora y, y cómo en ese camino tú llegaste de de ser un chavito a, pues a, a tener una, una empresa de, de distribución digital?
0: Changos. este Pues yo empecé por el teatro. Mi primer acercamiento a este mundo de las emociones, las artes y, y la cultura fue el teatro. Okay. Hice teatro muchos años, como desde los 8 o 9 años hasta los 20, más o menos, ¿no? Eh, pocas veces fue teatro profesional, la gran mayoría de las veces era teatro estudiantil o universitario, pero, pero pues eso me cambió la vida, ¿no? Uh -huh. o sea, esa, esa, es, esos 10 años me, 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 me marcaron así como este, okay. en, en el backbone, dirían los americanos, ¿no? Sí. Eh, y pues ese, esa época y ese mundo pues eran eran los ochentas ochentas sí. noventas finales de los ochentas los, los, los noventas este y pues era una industria totalmente distinta de lo que es ahora ¿no? o sea la industria del como yo lo veía el entretenimiento y la, la cultura el teatro el cine eh, eh, pues era era para ciertas personas solamente no o sea para algunos eh, tenías que sacar un disco, tener una obra de teatro, poderte presentar en la Ciudad de México, eh, ah, porque además vivía en, en otro estado en Querétaro, entonces uh -huh. era un niño, o sea, queretano, ¿no? Sí. Eh, eh, y, y, y pero podría decir que el común denominador es que era una industria con muchísimos filtros. O sea, poder llegar a ser partícipe de un proyecto, de una película o de un disco o que te firmara una disquera era algo o, 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 o tener una obra de teatro que durara más de cuatro presentaciones. Claro, no? Este pues era era un lujo. O sea, solo los famosos, solo los poderosos. Eh, salir en la televisión pues también era una locura, no? Eh, y, y, en, y, y hoy en día, pues eso es totalmente distinto. O sea, hoy la posibilidad de estar conectado con un público y esta cosa que le dicen la democratización, Ajá. no lo que hizo el Internet, era un mundo sin Internet, era un mundo con, con teléfonos fijos y donde Telmex todavía no era del señor Slim, en <risa> donde no había, o sea, yo viví yo creo que en mi casa tuvimos teléfono, eh, no porque no hubiera líneas, pero no, o sea, tampoco llegaban muchísimo. Eh, pero hasta los ocho o diez años, ¿no? O sea, todo el tiempo que vivimos en Querétaro eh, eh, de niño niño, me acuerdo que teníamos que ir a la caseta, porque además no vivíamos en la ciudad, vivíamos en un, en un pueblito o en un municipio ahí cercano, que hoy ya se lo comió la ciudad. Okay. Este, entonces, tenía, o sea, yo era un niño que tenía que ir a la caseta a, a hablar, o sea, si quería hablar con mis abuelos o con mis amigos, pues tenía que tomar mi bici ir a la caseta, pedir que me llamaran, eh, marcar la ADA, ¿no? O usar la claro. operadora. Sí. <risa> o sea, todavía eso, eso me tocó. Eh, no había internet, eh, no había ese tipo de comunicación que hoy, que hoy hay, eh, no había los sí. transportes ni las formas de viajar que hoy hay. Entonces era otra industria, era otro mundo, es otra vida. Sí. Eh, y... y, y y pues hoy lo que puedo decir hoy en ese sentido es que la industria hoy es, es distinta. La entrada es más fácil, eh, eh, sin embargo, el encontrar tu nicho y encontrar tu, tu espacio y tu lugar en la industria, eso es lo que, ese es el reto, ¿no? eso es lo que está hoy complejo, porque esta democratización lo que ha hecho es que lo ha vuelto masivo, o sea, mm. y, no, y no solo el consumo, sino también la producción. Eh, entonces eso lo ha hecho diferente, no sé si es peor o mejor pero diría, es distinto es distinto eh, y, y eso no quita que la, las formas de expresión o la forma de generar contenido también haya cambiado, Ese, eso yo creo que sigue siendo muy cercano a como era antes ¿no? que era, pues viene de la emoción viene de la creatividad, viene de las ganas, viene de que el ser humano se siente quiere arte, quiere expresar eh, sí. y eso es algo intrínseco y eso no ha cambiado para nada ¿no? eh,
1: sí. entonces,
0: eh, así como a grosso modo, eso es lo que diría la, el gran cambio para mí es la, esto de la, la comunicación, eh, eh, lo digital eh, y, y, y la forma de cómo ahora consume el público
1: ¿no? uh -huh.
0: eso es la gran diferencia
1: ¿Y cómo fue que estabas, o sea, tú creciste, creciste en Querétaro, por lo que me contas
0: Sí, sí, o sea, nací aquí en la Ciudad de México, okay. pero me, me bueno, nos fuimos a vivir allá cuando yo tendría, no sé, tres años. Okay. Y vivía allá, o sea, crecí de los tres a los, a los pues, veinte, más o menos. Bueno, al terminar la carrera, mm. terminas la carrera, creo, veintidós, veintitrés. Sí. Y, y me regresé para la ciudad ya a trabajar acá.
1: Ok, ¿y entraste aquí a teatro?
0: No, lo primero que hice fue eh, les ayudé a unos amigos que inventaron un proyecto que se llamó Huevo Cartoon. Ah, claro. Eh, sí, claro. Y desde Querétaro yo empecé con ellos porque uno de ellos fue mi profesor, Rodolfo Riva Palacio. Uh -huh. y, okay. y le empecé a ayudar a escribir. Yo ya había, para entonces, ya había dirigido y producido como tres, cuatro obras de teatro allá. Con algunas me fue muy bien y gané premios y hicimos un poco de giras. Uh -huh. eh, escribía. Yo quería ser, primero quería ser actor, después quise ser director y acabé de productor y ahora de empresario okay. changarrero, no? <risa> sí. Pero eh, y, y, y experto en finanzas y legal. O sea, nada que claro. ver, pero, pero sigo en el mundo de, de, de las artes o en el mundo de las expresiones. Eh, sí. Entonces empezamos con Huevo Cartoon y él me ofreció trabajo y, y me vine para acá y hice, pro, acabé produciendo yo la, eh, como 6, 7 años. Estuve con ellos Ajá. Eh, y hicimos peli 1 y peli 2 de Huevos y sí. todas las primeras animaciones, pues todo en la construcción de la empresa y el emprendedismo de ellos, ¿no? porque eran ellos dos. Ellos eran cuatro socios, los dos hermanos, el papá y otro amigo. Okay. Y des, digamos que el quinto después era yo, ¿no? Ya. Este,
1: de, ya. Y eso acabó siendo, como, acabó siendo como toda una marca, ¿no? En un tiempo, o sea, como que se volvió muy popular.
0: ¿Como una madre qué?
1: ¿Cómo? Como una, o sea, acabó siendo como una marca, ¿no? O sea, como un, un brand así como Huevo cartón ya era como, o sea, yo lo veía sí. como en celulares en todas
0: partes. Tuvo un boom, o sea... Eh, fue, fue, fue una historia de emprendedurismo, la verdad, bien bonita, porque como buen emprendedurismo nadie nos creía, ¿no? o sea, nadie, nadie sabía cómo en esa época la animación en México, o sea, lo, creo que lo último que habían hecho era los super sabios okay. eh, o, o Gat, Kat y la oruga en los 70s. Entonces, el incine eh, no había el apoyo del 189 o el 226, no había estímulos fiscales. Okay. Eh, entonces, la verdad fue picar piedra y, y lo mejor que hicimos fue los videitos estos iniciales y, 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 y que se juntó a la par cuando México se empezó a conectar con, con el Internet y con, y con las computadoras y luego los smartphones, ¿no? Este, sí. Pero por eso me volví muy experto en digital porque fui, fui o sea, tuve una muy buena escuela con huevo cartón para ver cómo eso fue creciendo. Y en el Inter, pues sí, la, la masividad llegó y PepsiCo nos compró, no sé, creo que 14 campañas. Eh, eh. Había todavía esta lógica de las licencias, eh, en donde tenías, eh, en donde licenciabas para que alguien hiciera peluches, playeras, juguetes, eh, juegos de mesa. Sí. Creo que en algún momento llegamos a tener como 60 o 70 licencias. Eh, sí, sí. Y, a, y llegamos a hacer 14 o 15 campañas con PepsiCo, o sea, no sé, 70 comerciales, o sea, fue un boom, un boom, un boom, un boom, y, y fue una maravillosa escuela para mí, yo un maravilloso tiempo con ellos. Este, y al término de la película 2, o sea, yo jamás me imaginé ser productor, o sea, ponle que pues, mi primera sí. peli fue un putazo de taquilla, ¿no? A los 26, 28, bueno. 26. Sí. Entonces, eso sí. Un gran regalo de la vida, ¿no? Eh, y luego, la peli, al terminar la peli 2, pues yo sí dije ahí, no, ya, creo que ya, hasta aquí llegué yo de hacer huevos, ¿no? Ok. Este, y no era mi negocio, eh, entonces, pues me, me separo uh -huh. y arranco, hice otra peli de animación que se llamó El Santos contra la Tetona en Mendoza.
1: Ah, claro, junto, la de Gisitrino.
0: Junto, la de Gisitrino, junto con Gisitrino y Lynn.
1: Ok. Eh,
0: y ahí ya tenía yo mi productora, hice publicidad durante un rato, y a los dos, tres años empezamos Cassette, y Cassette me encantó, y la música me, me maravilló, y, me, y, me metí, y el mundo digital, o sea, me, me voló la cabeza de cómo estaba funcionando y lo que podíamos hacer, y entonces pues le metí a Cassette mis últimos ocho años, ¿no? Y ahora sí. los últimos dos, tres, estoy regresando a mi faceta de productor, Okay. Y a regresar a hacer, pues, pelis, series de televisión, eh, y así. Sí, vi, vi justo en... en Ese en... es un poco, este es un poco mi, mi
1: vida profesional. Pues está, está bueno, y, y siento que, pues siento que justamente, o sea, como, como has estado en, en, en partes de pues, de la industria del entretenimiento, ¿no? O sea, de diferentes partes, como que lo puedes ver, siento yo, con otros ojos, ¿no? O sea, entender tanto la parte artística y tanto, como la parte, pues, del, del negocio, ¿no? Y de, de diferentes perspectivas. ¿Sientes que ha sido así? Sí. Totalmente.
0: Totalmente. O sea, empecé por el teatro, seguí por el cine eh, y, y ahora estoy en música y ahora voy por la televisión o sea, si lo ven, por, voy por la televisión y por los medios, o sea, con una revista, ese, okay. ese es como o sea, si lo pongo así en cortito así ha sido mi mi, mi, mi trayecto eh, mm. sí podría preguntarme por qué no me he quedado en ninguna, ¿no? y por qué sigo avanzando a otra y a otra sí. y a otra, pero pero sí, así así lo podría ver <risa> eh, eh, pues no, y no sé si tengo una visión distinta pero eh, a mí me gusta decirme que creo que lo que más me llama la atención de la vida es, es como arreglar, eh, eh, ¿cómo se dice? ay, Perdón mi pochismo pero como se rompecabezas. O sea, okay. como, como, como encontrarle solución uh, a lo que los demás creen que no tiene solución, ¿no? Es, es, es una claro. bonita sensación, me sí, llena sí. de, me excita, o sea, es un, me, me emociona, me... me me, eh, encontrarle la, la vuelta a lo que pareciera que no tiene. Entonces, me gusta decir que soy un resolvedor de problemas o un eh, eh, hacedor de rompecabezas o, 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 o alguien que, que logra verle desde el otro lado. Pero si, si ponemos así como línea recta mi, mi historia, o sea, ha sido teatro, cine... Y cine de animación, ni siquiera cine completo, cine de animación, uh -huh. eh, música, y ahora vendrá tele y, o series, en esta cosa de series y, y, y medios,
1: revista Ok. ¿Y te, te ha pasado, ahorita que dices que te gusta como resolver problemas, ¿te ha pasado que alguna vez surge en alguna producción, en algún negocio, algún problema y dices como, genial, tengo algo que resolver? <risa> <risa>
0: Sí, muchas veces. Pero eso es como mi secreto mejor guardado. No, no lo ando pregonando de mmm, esto me fascina. <risa> sí, sí. <risa> sí, muchísimas veces, muchas veces. Y hay veces que otras que, que, que o sea, me, me gusta también muchísimo una frase de cuando algo tiene solución, no Ajá. es un problema. Así es, es, más bien es un, es un acertijo. Pero cuando algo no tiene solución, pues tampoco es un problema, sino es un hecho, ¿no? es un facto. Claro. Eh, entonces, la palabra la, pro, la palabra problema, pues, es dependiendo. <ríe> eh, claro. Entonces, sí, muchas todos los días hay cosas que hay que resolver. Entonces, todos los días hay, hay, hay cosas que, que encontrar.
1: Mm. Y justamente al, al principio estabas como hablando sobre esto de, de que no ha cambiado tanto, pues... Esto de los contenidos, ¿no? O sea, al final de La tele Como tal se pasó al internet o, si, o del radio al video O como lo podemos ver Pero tú, ¿qué opinas de Por ejemplo, lo que dijo, no sé si viste Lo que dijo Daniel Ek, el CEO De Spotify hace un par de días Eh sobre que los artistas tienen que estar creando así casi diario y no poder esperarse uno o tres años a sacar su próximo disco, porque pues ya no funciona así.
0: Pues es que yo creo que sí cambiaron, o sea, vuelvo a decir, las, las formas de, de, de producir vienen del mismo talante, vienen de las ganas de querer comunicar, de querer expresar, eh, eh, las formas de consumo son las que cambiaron, pero mm. las narrativas o contar historias, porque un disco o una canción es una historia, eh, eh, una película evidentemente, pero una obra de teatro también, una, una danza, una, una, fila, una sinfónica o una sinfonía también tiene una narrativa. Entonces las narrativas, la forma de cómo contamos historias no creo que haya cambiado mucho. Eh, eh, pero la forma del consumo sí. Entonces esto que dice el señor Spotify pues, <risa> tiene que ver con la forma de consumo, no necesariamente con la forma de producir o con la forma de hacer y de crear. ¿no? O sea, sí. eh, 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 tiene una lógica de negocio, tiene una lógica de, de consumo eh, eh, y en esa lógica lo que él dice pues, tiene sentido, o sea tiene razón, porque el, el consumo va en una velocidad tan, tan rápida que, que hace que, que, que tenga que ser así o que sí. pareciera que tiene que ser así, pero, pero al final el espíritu creador, pues ni eh, paro a los, me gusta decir que, que, que los que creamos contenido o los que generamos contenido... Eh, por no decirnos artistas o, o creadores, uh -huh. somos, somos muy similares a los, a los deportistas de alto rendimiento, eh, sí. en donde hay que, hay que entrenar todos los días, hay que comer bien, hay que estar eh, eh, ejercitando el músculo y nuestro músculo es el cerebro, el corazón, la panza, eh, 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 y las emociones y, y, y en la medida que no estés trabajando así, vas perdiendo la posibilidad de, 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 de deja tú de competir, de hacer el deporte que te gusta, ¿no? O sea, de, de, de ser un deportista de alto rendimiento. Entonces, hacer deporte eh, eh, pues requiere de cierta disciplina, de cierta voluntad, bueno, no de cierta, de muchísima voluntad. Y lo mismo acá, hacer música, hacer cine, hacer, hacer eh, eh, películas, hacer un libro, requiere uh -huh. de muchísima voluntad, requiere de ganas, requiere de esfuerzo y, 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 y requiere de talante. ¿no? Entonces, eso... Eso no se quita con que haya Spotify o no haya Spotify.
1: Sí. Eso, eso. Sí, eso, eso, sí, eso, eso me queda claro, pero algunos artistas, como que eh, ponían como este. Eh, no sé si. O sea, como que argumentaban. Argumentaban que, pues, que este. Este chavo Eck, Daniel Eck, fue el, el que, pues, cambió el paradigma, ¿no? Al comenzar esta compañía en Suecia y que cambió totalmente el, cómo funciona la industria de la música. Eh, y entonces, pues, como que no les parecía que viniera de él como esa postura de que no, pues, tienen que fregar y tienen que sacar más seguido cosas. <ríe> ¿Opinas que, que está bien o que.?
0: Pues, mira, yo, pa para mí, el que. Para mí el que cambió en realidad el negocio de la música fue Steve Jobs. Steve Jobs, Con claro. iTunes. Okay. Mm. O sea, para mí, no, no le quitemos ese mérito o, esa, o ese pecado. <risa> Pero el que, cambió el, negocio, el que cambió el negocio de derechos de autor, el que, el que la volvió digital, el que hizo la posibilidad de que se volviera masivo,
1: mm. fue Apple. Okay. Con
0: el iPod y con, y con iTunes, ¿no? Sí. O sea... Ya después llegó y luego eh, los hermanos, no me acuerdo cómo se llaman los de YouTube, uh -huh. pero inventaron el streaming, o sea, la, el programa de streamear. Claro. Eh, y entonces Spotify no lo demerito, pero la realidad es que ya no es una invención, sino junto cosas. Mm. Todo lo que ya existía. Sí, sí. Y antes esto y, y, y junto con iTunes estuvo Limeware y estuvo también ¿Cómo se llama el otro? Bueno, hubo otro, a ver si ahorita me acuerdo. Pero estaba Limeware, estaba el otro que no me acuerdo. Eh, en fin. Sí. O sea, ese señor, vuelvo a repetir, me parece que esa opinión tiene que ver con eh, eh, hábitos de consumo y de negocio. no claro, necesariamente de, 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 de. O sea, dime ¿cuándo fue la última vez que YouTube sacó un disco y no me digas que YouTube no lo consume, ¿no? O, 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 sí. o, o por qué, o sea, Juan Gabriel, José José, José Alfredo Jiménez, eh, eh, siguen siendo de los más escuchados en su plataforma, y esos señores no han sacado canciones. Eh, eh. Entonces, eh, es distinto de cómo lo veas, o sea, creo que, creo que es muy discutible eso. Claro,
1: claro, y, y, y hablando de, pues, de plataformas de streaming, ¿qué, qué, ¿Qué opinas? No sé si viste las noticias sobre el trato que hizo Grupo Salinas con Deezer.
0: Súper interesante ese movimiento. En cuestiones Ajá. financieras y en cuestiones de empresa, me pareció una movida inteligente, arriesgada, pero inteligente, sí. eh, de Grupo Azteca ¿no? eh, eh, o de Grupo Salinas. Eh, según yo le metió ofertó 40 millones de dólares sí. no sé qué porcentaje significa eso de diésel eh, pero, pero es una movida muy inteligente por dos razones porque tiene un socio eh, que es de medios masivos en una región bastante importante en crecimiento sí. eh, y además tiene una inyección de billete eh, 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 que pues, le pueda ayudar a decir, ¿no? Entonces es, un, me parece una decisión, una movida bastante interesante. Vamos a ver qué, qué hacen con esos 40 millones, ¿no? o sea, si se embolsan para el dueño francés o si <risa> lo reinvierte aquí y de verdad empieza a hacer, uh -huh. pero es una movida para... Eh, eh, o sea, yo creo que las plataformas tienen, es como el Monopoly, ¿no? O sea, Deezer es el número uno en Francia y en un par de países más de Europa. Spotify es el número uno en Suecia, evidentemente, en, y en Latinoamérica, en México, en toda Latinoamérica, México. Mm, sí. eh, pero no es, en Estados Unidos sigue siendo Apple. Eh, en, en Deezer, por ejemplo, también tiene muy buena aceptación en algunos países de, de, de Sudamérica, como Colombia, como Argentina entonces eh, 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 yo creo que este movimiento es un movimiento súper interesante para hacerle competencia a Spotify aquí, aquí sí. en este territorio ¿no? este, entonces eso está muy bien, a ver qué logran
1: sí yo, yo siento, bueno yo ya empecé a verlos como el loguito de Deezer, no como en, junto con Total Play y en algunos productos ya de, de Grupo Azteca siento, no sé si esté yo en lo correcto que vaya a pasar, pero siento que van a clavarse más en, en grupos eh, o clases sociales un poco más este, más bajos. no sé siento yo, no sé como que es mi intuición por el alcance masivo que tienen como, como grupo, pero no sé si opinas lo mismo
0: pues vamos a ver, o sea de que tiene que haber más presencia, para eso tienes un socio como señor Salinas aquí en México para tener presencia para, para, para hacer infinitamente más músculo entonces,
1: eso tendría que ser lo lógico. Claro. Eh, nada más, te, te, quiero este, preguntar sobre otro tema y luego un par de preguntas más y ya este, terminamos.
0: Sí.
1: Sí. Eh, sobre Cobalt, ¿qué opinas de esta publishing como innovadora Cobalt que surgió también con este fundador sueco y que está en Nueva York y que pues, hacen las cosas de una manera distinta a la que estaban acostumbradas a hacer los, pues, los demás publishings? Este...
0: Pues también, o sea, es otro, es otro modelo que ha demostrado que, que, que los modelos viejos o que las formas de hacer la, el publishing no era la única forma. ¿no? O mm -hmm. sea, y yo creo que lo han hecho muy bien, han crecido muchísimo, han firmado a varios, este, y, y no es el único, porque también luego BMG, después ah. de, la, la historia de BMG también es muy bonita en cuestiones de publishing, porque mm. si yo no me equivoco, son los más viejos, o sea, son, deben ser el publishing más viejo, sí. eh, porque empezaron con o sea, el, el grupo o la familia empezó vendiendo libros, li, según yo, biblias okay. eh, eh, en Europa. Y luego, pero hoy grupo BMG, o pues sea, es también Random House, fundado Penguin. ¿no? Ah, ahora pues, le no eh, es Entonces es un, es un modelo de publishing. O sea, lo, lo cito porque Cobalt siento que, hace, que hizo como una mezcla de esto de BMG. Pero BMG en, el, en cuestiones de música, era BMG muchos años y luego se lo vendió a Sony, eh, pero BMG son alemanes y Sony son japoneses y entonces Japón uh -huh. y Alemania en los noventas pues, no se llevaron muy bien, o sea, como uh -huh. que empezaron, estuvieron muchos años, pero al final acabaron separándose y hoy, otro, y hoy BMG está empezando como si fuera indie, eh, bueno, ya ni tanto, pero es el cuarto, eh, el cuarto en la pelea con los grandotes o el quinto y tiene también un modelo súper interesante de cómo, de cómo trabajar con sus artistas y algo similar con Cobalt, o sea, que, que es esta lógica de darle atención personalizada, de generar nuevos contenidos, de hacer featurings, de de, 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 de lograr, bueno, en mi opinión esa es como la, la diferencia que pues no es una diferencia así si que digas, no, man, es que increíble, no, o sea, cómo se le ocurrió, ¿No? sí, es un sí, modelo, sí. es un modelo bien hecho. Claro. Bien trabajado. Y adaptado
1: como, pues, a, la, a lo digital, a full. Ajá, sí. Ok, sí. sí, pues sí. Oye, ¿a ti qué tipo de música te late así como para escuchar?
0: <risa>
1: Esa pregunta.
0: Siempre digo, la neta, no tengo ningún preferido ni ningún enemigo. Y es verdad. Ah. O sea, si tuvieras mi, mi, mi Shazam o mi, o mi mis playlists, este, ¿qué oigo mucho? Oigo mucho jazz, Oigo okay. mucho chill out, oigo mucho clásico también, soy medio viejito en eso. Okay. Este, o, oigo, o sea, soy fan de Brian Eno, eh, de Niman, eh, eh, de estos señores este, locos, ¿no? Este, <risa> sí. soy, soy fan de esa, de esa música. Okay. Eh, casi no oigo pop, la verdad. O sea, okay. ni, ni oigo mucho rock and roll tampoco. Okay. Eh, pero no es que me disguste. O sea, sí tengo mis preferidos. El otro día creo que en el coche cantaban Mirvana y a todo volumen. <risa> este, pero
1: sí, no. Ok. Pues eh, basando, o sea, preparé como unas preguntas así como para ti específicamente, y luego tengo otras como generales. Entonces, pues, si quieres vamos con las uh -huh. que esté hablando como de artistas.
0: Radiohead o Pink Floyd Radiohead
1: <ríe> ok este, Suecia en términos de industria Suecia o Estados Unidos Estados Unidos ok eh, instrumento, guitarra o piano piano Ok. ASCAP o BMI. <risa> ay,
0: ay, qué pregunta tan capciosa. Este, <risa> BMI.
1: Ok, vale. Y ahora tengo las que son como ya que le pregunto a todo el mundo. Si pudieras viajar a, a una época, ¿a qué época viajarías en el tiempo? Los 30. Ok. Y si te gustaría conocer a alguien de esa época, ¿a quién te hubiera gustado conocer?
0: No, bueno, ¿a, ¿y a qué país puedo viajar? ¿A Europa, Estados Unidos, México, a donde fuera? Sí. No, oh, me, me quedaría aquí. O sea, aquí me encantaría conocer a... a, a o sea, una tertulia con Diego Rivera, Clemente, Frida, eh, eh, este, Pedro Infante, Jorge Negrete, Agustín Lara, eh, 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 revueltas. Eh, ok. Eh, estaría chingón. <risas> estaría muy chido, sí,
1: la verdad, no manches. Ok. Eh, ¿Qué hubieras estudiado si no hubieras estudiado comunicación?
0: Yo quería estudiar teatro y no, no me atreví, no me aventé. Y, pues sí, o, o arte dramático.
1: Ok. Ok. Sí. Eh, ¿Con qué artista te gustaría trabajar? O actor, o músico,
0: o cineasta, lo que sea. No, no. no. Con ahí sí no, no tengo. O sea, así como grandes personalidades. Uh -huh. Pues no sé. Yo, yo feliz con los que estén enfrente, con, con, con todos.
1: Ok, genial. Si se pueda. Va. <risa> eh, este. Y últimas, últimas dos. Eh, algún documental o libro que recomiendes acerca de, pues, de lo que te dedicas actualmente, ¿no? Producción audiovisual y, y, y música digital, distribución.
0: Eh, pues el, el libro de ay, ¿cómo se llama este? el de Talking Heads eh, eh.
1: Ah, el de eh, How Music Works o ¿cómo funciona la música o algo así?
0: Exacto, exacto okay. el, How Ball. Music Works es un súper buen referente lectura de de catálogo para entender este negocio okay. eh, ¿pero cómo se llama el güey? David Byrne este, David Byrne, claro Uh -huh. el señor el sir David Barn ahí este bueno no sé pero se tiene toda la pinta sí sí este pero ese libro es un es una lectura o sea si quieres entender pues es una lectura obligada que se podría recomendar y okay. de documentales así algo que se me venga a la cabeza que es un o sea que sea bueno y que puedas ver el de Amy Whitehouse ese es un grandioso documental con una gran historia de una gran figura eh, sí. eh, que te puede dar una idea de cómo es el asunto ok
1: es el, el último que salió no que creo que ganó un Oscar creo que es ese
0: sí sí estuvo nominado sí
1: ok y nada más para acabar ¿qué consejo le darías a un chavo que quiere trabajar en la industria de la música?
0: ¿Qué consejo le daría a quién?
1: A un chavo, una chava que quisieran trabajar en la industria de la música, en cualquier ámbito.
0: No, pues, o sea, lo que digo, esto es un deporte de alto rendimiento. Entonces, okay. todos los días hay que levantarse, entrenar, comer bien, entrenar, comer bien, abrir la mente, abrir el corazón, estar dispuesto a escuchar. Eh, eh, luchar trabajar 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 eh, hacer una y otra vez o sea y sobre todo en la música eh, 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 es un asunto de hay que ser prolífico hay que hay que hmm. todo el tiempo estar haciendo todo el tiempo estar generando entonces le, siempre les digo es como a los chavos que doy clases y así o, o cuando me hacen esta pregunta es como tú suave el aroma leve la boa y dale o sea, y esto no se acaba y es y es un poco como y es un poco como como en el cine o sea eh, 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 o en el teatro mismo o sea esto es de todos los días esto es de todos los días de, sí. de, de estar mamando tu profesión eh, claro. eh, y, y, y no esperar que que un manager que una disquera que un propio artista o sea si no eres si eres ingeniero si eres mixer o si tienes tu estudio o sea no esto no es un es, es, este ya no es un negocio o una empresa o, o una industria de, de un hit no o sea es, esto es esto es demasiado grandote es masivo entonces eh, eh, hay que estar todo el tiempo si quieres ser un profesional de la industria es uh -huh. es, es una es, es una labor de, de alto rendimiento
1: sí de acuerdo <risa> totalmente de acuerdo pues, pues creo que es todo Paco eh, gracias por <ríe> por, dar, por darme tu tiempo buenísimo, un placer mi querido Mateo igual, muchas gracias Gracias por escuchar un episodio más de Canciones a Granel Podcast. Les recuerdo que si están escuchando este podcast en Apple Podcast, le pueden dar una reseña. Y también nos pueden seguir en Instagram y Facebook. En Instagram estamos como arroba canciones a granel y en Facebook canciones a granel. Y yo estoy como arroba mateo cuarón guión bajo en Instagram y en Facebook como mateo cuarón. Hasta la próxima.